0: TWR プレゼンツゴスペルの力皆さんいかがお過ごしでしょうか TWR がお送りするゴスペルの力の時間となりました本日も TWR のヨッシーこと鈴木が番組をお送りしていきますえ、三十分間お付き合いのほどよろしくお願いしますゴスペルの力では皆様からのお便り一言を募集しています旧 Twitter X ではハッシュタグゴスペルの力をつけて投稿してくださいまた現在お聞きの放送局にメールで送ってくださっても構いませんたくさんのお便りをお待ちしています今日はですねこのゴスペルの力を長年聞いてくださっている旅柄みーちゅ u さんからお便りいただいてますので読んでいきたいと思いますおはようございます旅柄です明日が花火と思ってたら来週のことだったさておき秋田では今年最後の花火大会が来週土曜日秋田駅前で行われるんですよ旅柄は会場警備の仕事で打ち上げ場所からほんの数十メートルの位置に配置今から緊張して今週か来週かわからなくなってきました鈴木さんは今年花火見ました暑過ぎの今年の夏そろそろ終わってほしいなと思う現在32度の部屋からお送りしました。そんじゃ行ってきます。ということで、旅柄さんいつもお便りありがとうございます。花火いいですね。打ち上げ場所のすぐ近くにね、おられたということで、いや、音とかね、すごいんでしょうね。見上げとると首痛くなりそうですよね。僕は今年は花火は見に行っていませんね。遠くの方で、まあ、空が光って音がしてるなーっていうのは何回かね感じてたんですけど残念ながらうちから直接見ることはできませんでしたね,ね打ち上げ花火といえば実は面白い話をね先日聞いたんですよそれはですねイエス・キリストを打ち上げ花火にね例えてたんですどういうことって思いますよね花火って綺麗ですけどでもこの花火は空で爆発してまあコッパにな、ね、なるじゃないですかイエス・キリストも十字架で死なれて花火のように自分自分身がコッパとなったんですそしてとても美しい人類のこの罪の許しと救いという花をね闇夜に咲かせたんですよと、まあ、そういうね話を聞いたんですよ。いやそれを聞いてねああなるほどなーそういうふうに例えるのかと僕は思ったんですね。もし来年花火を見る機会がねねあっっったたらそのの時にイエス様のことを、ね、思って見たいなとを思思てていいなます皆さんも良ければ花火あ美しいって思う時に同時にあイエス・キリストもそっかこのように私たちのために美しい花を咲かせてくださったんだなということをぜひ思ってみてくださると嬉しいです。本日はですね早速ですが聖書からのメッセージを聞いていきたいと思います。新宿復興協会の菅野直樹牧師ですそれではよろしくお願いします
1: 皆さんお元気ですか新宿復興協会の牧師の菅野直樹ですイエスキリストはあなたを愛しています私もあなたを愛しています今日もこの番組を聞いてくださりありがとうございますさて早速ですが聖書からのお話を今日もさせていただきたいと思いますイエス・キリストは30歳で公生涯公に救い主としての働きを始められ33歳でその公生涯を終えようとしていましたつまり十字架にかかって救いをされるそのために33歳の今この当時のお話ですが、イエス様は小さなロバに乗ってエルサレムに入場されました。まあそれが日曜日でした。その翌日の月曜日、なんとイエス様は一軸の木を呪い、宮清めということをされました。まあ月曜日、一軸の木を呪って火曜日にそこに行ってみると、呪われた一軸の木は枯れていました。イエス様感触を起こされたんだろうかミヤキヨメって何なんだろうか今日は一軸の木が呪われたことそしてミヤキヨメということについて聖書から共に考えてみたいと思います一つ目一軸の木を呪った出来事マルコ 11-12 翌日彼らがベタニアを出た時イエスは空腹を覚えられたおそらくイエス様はこの時断食をされていただろうまあ、もちろんそういう空腹ということもあるかもしれませんがイエス様が神の働きをしたまあその後に空腹を覚えたお腹が空いたつまりそこに人間の弱さを見ることができますつまりイエス様は神であり人 100% 神様だけど 100% 人間となられたそこに人間としての弱さを見るのではないでしょうかイエス様が十字架にかかって死なれたというのは神として何の痛みもないそういう状態ではない人間として私たちと同じ体を持って痛み弱さを耐えられた皆さんそこにね尊い素晴らしさがあるのではないでしょうかさて一ちじの木、まあ、これはイスラエルではよく見る植物ですが3月になるとつぼみができて4月には葉を茂らせ6月になると実がなるのですね実がなる前につぼみが落ちるんですつぼみができないと実はならないんですねで今イエス様が呪われたというその時期は4月初旬です一ちじのその実が収穫ができるそういう季節ではないつまりイエス様が期待したのは身の前のつぼみがついていることですでもつぼみがついていなかった緑の実はなっていなかったつまりこのイチジクというのはイスラエルを象徴していますイスラエルはこのイチジクの木のように立派な姿をしていますでもつぼみをつけていないかのようにイスラエルは外側は立派で素晴らしく見えてても内面は腐っていた偽善だっただからイエス様はそのイスラエルの人たちを清めるために宮を清められた皆さん今日このイチジクの木の呪いそして宮清めというこの出来事はイエス様が感んを起こしイエス様がしょっちゅうそういう腹を立てるような方であったとかそういうことではない。珍しいんですよこんなことまずされなかっただから聖書にはっきりと記されているのではないかと思います皆さん神は外側は立派でも内側が腐っている偽善者を嫌われる憎まれるということを聖書は私たちに教えてくれていますどうぞ私たちがもし汚い内面が貧しい外側は立派でも内側は腐っているそういう状態であるなら悔い改めて皆さんあなたも宮清めをしていただこうじゃないでしょうか2番目宮清めの出来事マルコ11の15それから彼らはエルサレムに着いた、まあ、この宮清めは他の福音書にもマタイマルコルカヨハネと書かれていますでヨハネ2章を見ると高生涯30歳の時イエス様はそこでも1回見分け嫁をしてるんですねそしてイエス様が交渉外を終えようとするこの時にももう一度見分けをがされたつまり交渉外の最初にも最後にもやるそれはとても重要なことだということが言えるのではないかと思います15節マルコ11の15イエスは宮に入り宮の中で売り買いしている人々を追い出し始め両替人の代や鳩を売る者たちの腰掛けを倒しまた宮を通り抜けて旧を選ぶことを誰にもお許しにならなかったこの宮というのはどういう場所かそれは礼拝される場所でありまた祈る場所であるそれなのに彼らはのの巣巣ににししてていたるそれは何かっていうと、まあ、商売がされてたわけですが、まあ、2つの商売がありました1つ目は「両、ま、替、あ」必ずですね神殿に献金をするために専用の銀貨を使わなければいけない、まあ、その両替で手数料を高く取っていた、まあ、そしてもう一つはですね「捧げ物」鳥や動物ブドウ酒オリーブ油塩などい値段で売っていたんですね公然とそういう商売がされていたそれをイエス様は強盗の巣と言われたのですイエス様はそこで大きな声を出してそしてこう言われたんですねなぜ大きな声を出したか人々の注目を集めるためですそして本来あるべき姿をイエス様は人々に示されたのです。イザヤ書 56-7 私は彼らを私の聖なる山に連れて行き私の祈りの家で彼らを楽しませる彼らの全哨の生贄やその他の生贄は私の祭壇の上で受け入れられる私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれるからだすべての民の祈りの家と呼ばれるそういう神を礼拝しお祈りする場所なのに商売の場所に成り下がっていた人々にそれをイエス様は語られたのですその結果どうなったか彼らはもうイエス様によって恥をかけられてそして面目丸潰れですどのようにしてキリストを殺そうか、まあ、そういうふうに相談しだしたっていうんですね彼らは罪が次々に暴かれ、そしてさらに暴かれるんじゃないか恐れを抱いていた。で、この何を恐れたかっていうとね、まあ当時のユダヤはローマの植民地だったんです。このままキリストを放置してたら、民がみんなキリストを信じてしまう。そして民はキリストを王にするだろう。そうなると、何が都合が悪いかっていうと、ローマが怒り出すそんな勝手なことをしやがって、まあ、そうするとね神殿も壊されまた自分たちの資格も取り去られてしまう可能性があるそれは困った皆さん一番神に近いはずの人たちそういう宗教家がなんと神様や人々のことを考えたんじゃなくて自分自身のことを考えていた。皆さんそれがね人間の姿だということができるのです、まあ、そのことを聖書は教えているまして私たち今日ラジオを聞いている皆さんも自分が罪人であるということを恥じる必要はありません人はみんな罪がある神はその罪を許すためにイエス・キリストを与えてくださったのです自己中心つまり神中心でなければ人はいけない神中心であるというのが人間のあるべき姿なんです人は神から少しだけ低く神から少しだけ劣るものとして作られた皆さんこれすごいですよ全知全能の神より少しだけ低い劣るものとな作られたそれは神が必要だという点において神と共に生きなきゃいけないという点において劣っているということなのです。皆さん素晴らしいですね。ぜひ今日私たちはもう一度神様と共に歩んでいきたいものです。なぜ神殿があったのでしょうか。最初は神殿はいりませんでした。アダムとイブがエデンの園にいた時、神がいつも共におられました。ところがこのエデンの園から罪を犯したアダムとイブは追い出されましたその後罪が満ち溢れたんですこの地上に神はノアとその家族を選びノアと家族をノアの箱舟に乗せてそれ以外の全人類を罪を諸,諸ごとリセットされたのです電池は水浸しになりこの地球は全部水につけられエレンの園は壊され神が宿る場所がなくなってしまったのです皆さんだから神殿が必要になったんですその神殿のその中心部に所聖所という場所があります神がそこに宿り人はその神殿の中で神と交わることができる神の声を聞くことができる。神と共に生きることができる。そのために神殿が作られたのです。じゃあ現代において神殿はどこにあるのでしょうか。イスラエルには今、神殿が壊されてない状態にあります。まず第一に、今の時代の神殿、それは神を信じる人、その人の体が神殿だと教えます。第一コリント六の十九。あなた方は、あなた方の体は、あなた方のうちに住まわれる。神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。クリスチャンが神を信じる人が神殿だ。その中に神が住むって言うんですよ。すごいですね。神はその人を。買い戻した贖ったっつまり神から離れてた人を救うためにイエス様が十字架にかかって買い戻されただから神を信じる人はもう自分のものではない神のものだ第一コリント6の20あなた方は代価を払って買い取られたのですですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい皆さん神を信じて生きていきましょうそして神を信じて生きていく人の中に神が宿るその人の人生は神の栄光が表されるつまり「ああ神様っているんだ神様って素晴らしい」そういうことをね人々が知るそういう存在だいやそういうふうに「頑張れ」って言ってるんじゃないんですよ自然にそうなっていきますよって神が住んでいるから神を信じる人が「現代の神殿1つ目じゃあ2つ目は教会が現代における神殿ですエペソン 2-21 というところを見るとこの方にあって組み合わされた建物の全体が成長し主にある聖なる宮となるのでありこのキリストにあってあなた方も共に建てられ御霊によって神の見住まいとなるのです現代の神殿は2つです。神を信じる人そしてもう1つは教会教会というのは建物というよりもその一人一人の信者が集まったその場所を指します皆さんこの神殿において神がそこに住まわれ神の素晴らしさが表されました今日どうでしょうかあなたの中に神様住んでいますか神と共に生きているでしょうかもしそうでないとしたら今日私の中に神様来てください住んでくださいそういうふうに一緒にお祈りしてみませんか皆さんそうしたらねもう私たちは救われるそして神との関係が完全に構築されますので和解が成立しますのでもうこの地上でも神と共に生きそして死んだ後にも神と共に生きるつまり天国に生ける。そのようなね救いを今日もし欲しいと思う人がいたならば信じるだけでいいですこのお祈りを一緒に皆さんしてみませんかそしたらあなたは今日救われることができますもしそんな思いを持った方がいましたら一緒に私がこれから言うお祈りの言葉を一緒に祈ってみてくださいいいですか愛する神様私は神から離れていましたでも私を救うためにイエス・キリストが十字架で死なれ3日目によみがえられましたそのイエス様を信じます私の心の内側に受け入れます今イエス様来てください主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたしますアメン皆さんすごいことがね今あなたの中に起こっているのです今日この祈りを捧げたあなたは救われましたそして神があなたの中に住んでおられます皆さんそのことを忘れないでまた次の番組を聞いてくださいもし皆さんがご相談などありましたら私菅野直樹牧師宛にお手紙をくださるかまた番組宛にご相談の内容のお手紙おはがきファックス等お待ちしておりますまた番組についての感想、まあ、それももしよかったら SNS でハッシュタグをつけてつぶやいていただくこともできます今日皆さんとお会いできて聖書のお話ができてとても嬉しかったです聞いてくれてありがとうございましたまた次の番組でお会いいたしましょうそれではごきげんようさよなら
2: 心を癒すボイスメッセージ第41回目5分間の聖書ストーリー望まない場所で生きよあなたは自分の置かれた状況を受け入れようとせず愚痴ばかりこぼし現実と向き合おうとしない人を知っているだろうかそれとは逆に不利な状況に身を置きながらそこでできる最大限のことに知恵を働かせる人を知っているだろうか予言者エレミアの時代捕虜としてバビロンに連れて行かれた人々がいたその時エレミアは彼らに手紙を書き送っているその理由は偽予言者が人々を惑わしエルサレムにすぐ戻れると安易な言葉を語っていたからだ神はバビロンでの期間を70年と定めていたしかし偽りの預言者はすぐに帰れると語っていたのでバビロンの地で定住しようとは思っていなかったそこで神はこのように命じている家を建ててそこに住みつき、畑を作ってその実を食べよ。妻をめとって息子娘を産み、そこで増えよ。その町の繁栄を祈れ、それはあなた方の繁栄になるからだ。屈辱を与えたバビロンの地で子孫を増やし、さらに苦難を敷いたこの国の繁栄を祈れ、と言われるのだ。これは神に選ばれた民としてのプライドを根本から打ち砕くような屈辱的な言葉であったに違いないしかしこの命令はユダヤ民族がその後世界中に散らされても生き延びる知恵と教訓を得ることとなった神はさらに続けてこう言われる私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の蜜毛、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。彼らにとってすぐに帰れるという偽予言は実に魅力的だったことだろう。しかしそれでは、70年後に生き延びてエルサレムに戻ることはできないましてこの民族が今に至るまで歴史的苦難をなめ尽くしながら生き延びることはできなかったであろう彼らはこの時形式的な信仰から生きた信仰を持つように促された人は苦しみを味わうことなしに本質を習得できないことがよく表されているさて話は文明開化以降日本にキリスト教が伝えられてからのことに変わる明治時代教会は西洋文化の窓口として多くの人々に影響を与えたそして影響力のある熱心なクリスチャンも少なくはなかったしかし一方で、クリスチャンは花持ちならない人々だという悪い評判があったのも事実だ。聖書は人々に仕えるものとなるように命じている。そして敵を愛し迫害する者の,のために祈れとも命じている。神の命令に従う信仰なのか、それとも自らのプライドを満足させる信仰なのか。自分が好ましくない場所にいる時にそれは明白になるエレミア時代の偽預言者であれば苦難はすぐに終わると言うだろうしかし神はあなた方のために立てている計画をよく知っているそれは将来と希望を与えるためだと語られるあなたが今好ましくない望まない場所にいるならば神がそのことを通して将来と希望を与えるためだと信じられるものはなんと幸いなことだろうか神の祝福が豊かにあるように
0: そろそろ本日の「ゴスペルの力」ですが。終わりの時間が近づいてきました今日も聞いてくださりありがとうございました次回もぜひまた聞いてくださると嬉しいですゴスペルの力へのご感想やご意見質問などはハッシュタグゴスペルの力 TWR のメールもしくはお聞きの放送局へのメールいずれかからお送りくださいお待ちしています TWR の最新情報はホームページ TWR.org TWR.org をご覧くださいまた聖書が欲しいというお方はメールをお送りください新約聖書をお送りしますこれまでの番組を聞きたい過去のアーカイブを聞きたいという方はアプリやスポティファイのポッドキャストで聞くことができますポッドキャストでゴスペルの力で検索して聞いてみてください現在地域によって放送している牧師先生のメッセージが違うのですがポッドキャストでは全員分聞くことができますのでぜひご活用くださいまたツイキャスでゴスペルののの力出張所といいいうのを始めててまますす月曜日の21 1時時から1時間程度やっています生放送なので聖書やクリスチャンのお話をリアルタイムでやり取りしながらえー、したいなという方はぜひ覗いてみてくださいそしてもう一つ新しい試みとして TikTok も始めています。TWR Japan で検索してください。毎日朝と晩に皆様を励ます言葉というのを投稿しています。こちらもヨッシーが喋っていますのでフォローしてくださると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。
2: you